0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Giving back. Hat die Lifehacks-Show einen Impact auf dein Leben? Gehe jetzt auf www.lhsupporter.de und unterstütze die Show. Jo Leute, willkommen zur neuen Folge der Lifehacks-Show. Ich bin immer noch in Brasilien und mein Buddy Manu, den ich heute mit am Start habe hier in der Show, der ist leider nicht mehr mit mir in Brasilien, sondern der ist weiter in die dom Rap geflogen. Hi Manu, cool, dass du am Start bist. Hey Markus. Safa, wieso bist du gerade in der Dominikanischen Republik? Was geht da ab? Ähm, ja, erzähl mal.
1: Ja, wir machen hier jetzt quasi so einen Familienurlaub, also das machen wir immer einmal im Jahr. Dass wir zu Weihnachten irgendwo hinfliegen und dieses Jahr ist die Dominikanische Republik und ja, wir machen jetzt hier auch noch so einen kleinen äh, Family-Kite-Movie genau und genießen Geil. die Zeit. Geil.
0: Geil, Kiten und Movie, das sind auf jeden Fall die richtigen Stichwörter, weil du bist einer derjenigen, der mich am meisten wirklich inspiriert, beim Kiten immer weiter äh, mein Limit zu pushen und versuchen, noch mehr Tricks zu machen, ähm, weil als ich dich auf dem Wasser gesehen habe und danach nochmal deine Videos oder äh, immer, wenn ich die Videos angucke, dann bin ich wieder so pumpt und denke so, boah, Alter, du musst noch raus, du bist ja überhaupt nicht gut im Kiten, du musst noch besser werden. Also erstmal vielen Dank für die für die Inspiration und dann, woher kommt das? Woher kannst du so gut kiten?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also eigentlich ging es los. Es liegt hauptsächlich an meiner Schwester, aber wir pushen uns halt auch immer gegenseitig äh, immer mehr zu kiten, an neue Orte zu reisen. Und ähm, ja, vor allem, wenn man dann auf Kamera ist, dann gibt man sich ja nochmal extra Mühe, Crash ja. zum Teil extra hart und ähm, ja, so kommt es dann, dass man sich einfach immer mehr verbessert und wenn du auch mit vielen Leuten unterwegs bist, wenn wir kiten, dann weißt du ja auch um unsere Session in Brasilien, dann schaut man sich an und beide wissen, hey, wir müssen eigentlich raus aus dem Wasser, aber dann kitet man doch noch mal eine halbe Stunde ja. weiter. Und, ja. ja,
0: das, war, das ja. war total geil. Ein Placker, ne? wo uns die Leute einsammeln sollten nach dem Daumenbinder und wir einfach nicht rausgekommen sind.
1: Ja, man kann dann einfach irgendwann nicht mehr aufhören und man schaut sich nur so gegenseitig an. und ja. Also ich glaube, es liegt viel auch an den anderen Leuten, dass man sich so gegenseitig pusht in der Kite-Community. Und dann wird man langsam, aber stetig besser.
0: Ja, richtig cool. Wann bist du denn zum Kiten gekommen? Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ähm, jetzt ist, glaube ich, mein sechstes Jahr. Also damals äh, bin ich auch in die Dominikanische Republik, auch nach Kabarete äh, gefahren, eigentlich nur, um zu Windsurfen, weil damals hab ich noch, äh, war ich noch ein Windsurfer. Und meine Schwester wollte eben Wellen reiten. Und dann haben wir eben auch einen Familienurlaub gemacht. Und dann ähm, hieß es eben, okay, wo gibt es einen Spot, wo man äh, Wellen reiten kann und Windsurfen kann? Und es war eben Kabarete und ja, dann habe ich die Kitesurfer durch die Lüfte fliegen sehen und dachte mir so, okay, das muss ich, das muss ich auch machen. Und ja, habe dann äh, dem Windsurfen den Rücken gekehrt und zum Kitesurfen angefangen. Habe dann auch sofort irgendwie nach ein paar Wochen äh, hier ein Jobangebot bekommen und äh, bin dann quasi gleich hierher gezogen, weil ich gerade mein Abi gemacht hatte, äh, nicht wusste, was ich als nächstes machen will und mir dann dachte, ja gut, erstmal in die Domrep ziehen ist auf jeden Fall eine gute Alternative. <lacht> Genau.
0: Classic, Alter.
1: Ja, und dann. Wie lange hast du dann
0: in der gelebt?
1: Ähm, knapp zwei Jahre, also mit Unterbrechungen. Ich bin zwischendrin zurück, habe auch ein bisschen gearbeitet dann in Deutschland wieder. Äh, habe hier als Kitesurf-Lehrer gearbeitet, aber so insgesamt zwei Jahre. Ähm, und da ist halt auch gut, weil dann kann man das Kitesurfen halt, wenn man es jeden Tag macht, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn man hier einen Urlaub, da einen Urlaub. Wenn man das so constantly macht, dann dann wird man halt auch schnell besser. ne?
0: Mhm. Ja, auch richtig geil. Also was du da alles machst mit Duck Slide, äh, Jesus Walk und irgendwelche Borscht Grabs. Ähm, richtig, richtig, richtig fett, dir auch zuzuschauen auf dem Wasser.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Sind die Dominikaner denn äh, auch so krasse Typen auf dem Wasser? Haben die, wer dich da inspiriert, so ans Limit zu gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hier, damals, als ich hier gelebt habe, waren, glaube ich, drei oder vier der zehn besten Kitesurfer irgendwie Dominikaner. Und so das, was man bei den Competitions sieht, hat man hier halt jeden Tag, wenn man sich nur an den Strand gesetzt hat, fünf Minuten, äh, hat man solche Sachen gesehen. Also die Dominikaner sind auch extrem gut und haben mir auch so ein paar Tricks gezeigt. Ähm, wobei bei mir ist das Einzige, wie ich vorankomme, immer crashen, nochmal versuchen, crashen, nochmal versuchen. Aber es hilft schon, wenn dir jemand so ein paar Tricks Tricks und Kniffe beibringt. So.
0: Ja, oder der irgendwie gleichzeitig auf dem Wasser ist. Ne? Mir hilft das immer total, wenn einer vor mir kitet, so ich sehe, der macht die Backroll dann kannst du das irgendwie viel besser visualisieren, finde ich, als wenn du dann vorher irgendwie ein bisschen Briefing gekriegt hast am Kitesport und dann alleine draußen bist.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das hilft. Und vor allem hat man jemanden, der einem das Board zurückbringt für den Fall, dass man <lacht> irgendwie was verkackt, richtig, ja.
0: Ja, gerade dann bei den Loops oder so, das zieht dich ja dann voll weg vom, vom Board, ne, Wenn Ja, auf jeden Fall. Und wie sind die so drauf, die Domin Dominikaner? Ähm, manche haben vielleicht mit Dom-Raps so eine Assoziation, äh, Pauschal, Touristenort oder Sport, kann man da auch geil als Local leben?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, man muss halt schon sagen, es gibt ja hier mehrere Spots, also Kabarett ist ja das Mecca, äh des Kitesurfens der Dominikanischen Republik und mhm. hier sind halt hauptsächlich Sportler. Also hier gibt es ein, ein All-Inclusive-Hotel von allen Hotels ähm, ansonsten ähm, sind hier eigentlich nur Kitesurfer so, eher dann so bei Punta Cana ist es dann das, was man sich vorstellt, diese weißen Sandstrände und nur Pauschaltouristen, aber hier sind nur Kitesurfer, Surfer und Windsurfer und ähm, ja, man kann super geil hier leben auf jeden Fall. Also natürlich, wenn man ein bisschen weiter hinten wohnt mit den Locals, dann ist es auch super günstig, wenn man natürlich an der Strandpromenade, was man am Anfang natürlich macht, ähm, wohnt, ist natürlich teurer. Aber hier lässt es auf jeden Fall sehr, sehr gut aushalten. Vor allem auch, weil die Dominikaner einfach super gechillt sind. Also hier ist alles easy going, ähm, alles super langsam, alle gechillt. Kann manchmal stressig sein, wenn man auf sein Essen wartet, aber ansonsten ist mega geil.
0: Ja, und deine Sis, deine Schwester ist ja die Miri, mit der wir jetzt in Jerry auch ein bisschen länger zusammengewohnt haben, die den ähm, richtig guten kite Block am Start hat, Wake Up Stoked. Und die hat uns erzählt, da gibt es auch jetzt immer mehr so green and healthy lifestyle ähm, options und opportunities in äh, Kabarete speziell.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt auch gemerkt, weil ich war jetzt drei Jahre nicht mehr hier. Und ähm, ja, die ganzen neuen Stores, die aufgemacht haben, die gehen alle komplett nur auf dieses Thema Organic und man kriegt hier wirklich äh, alles, also Smoothies, die so healthy sind, dass ich sie kaum trinken kann und organische Schokolade und ähm, die haben ja auch super Kakaobohnen, Kaffeebohnen, ähm, ja, Shakes sind super im Kommen und halt ganz viele organische Produkte, vor allem auch aus dem Gebirge, ähm, weil man mag es ja halt kaum glauben, aber auf der kleinen Insel gibt es auch Berge, die recht hoch sind. Und ähm, ja, da kriegt man halt wirklich sauberes Essen her, sage ich jetzt mal.
0: Krasser Sport auf jeden Fall. ja jetzt bei uns auch in der näheren ähm, in der näheren Auswahl. Wir uns dann doch für Thailand entschieden, aber Kabarett, ich glaube, spätestens 2018 müssen wir da auf jeden Fall auch mal hin.
1: Ja, kann ich auf jeden, auf jeden Fall empfehlen. Also ist halt ein bisschen mit dem Kitesurfen ab und zu ein bisschen schwierig, weil der Wind halt nicht konstant ist, so wie in Brasilien oder so. Aber dafür, ja. finde ich, ist der Lifestyle einmalig. Also finde ich auf jeden Fall besser als in, in anderen südamerikanischen Ländern, wo ich war auch.
0: <lacht> ja, sehr geil. Und du bist dafür verantwortlich, dass wir, und sprich Feli und ich, jetzt so ein geiles, geiles DNX follow us around video haben, also an dieser, dieser Stelle auch gerne nochmal live äh, vor allen Zuhörern, tausend, tausend Dank echt und ein fettes, fettes Shoutout an dich ähm, für dieses geile Video, was wir auch in den Show Notes verlinken.
1: Ja, ja, danke, danke. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das mit euch zu machen, mit den ganzen Downwindern und allem drum und dran, dann ein bisschen zu filmen. Ja.
0: ja, das war krass, ey. Wir waren mehrere Tage, ich glaube, fast eine ganze Woche irgendwie am Filmen, so muss man sich das mal vorstellen, so jetzt für die zwei Minuten zehn, glaube ich, Video. Ähm, und ich wusste vorher nicht, was das für ein Aufwand ist, gerade auch dann noch die richtige Mucke raussuchen, dann einen Text äh, sich noch einfallen zu lassen, zu editieren und den dann einzusprechen, auch genau auf die Szenen. Das war ja dann eher dein Job, dann die Szenen darauf zu schneiden. Also es war echt schon ein krasser, krasser Job und umso stolzer sind wir jetzt auf das ganze Werk. Also echt gut ab dafür.
1: <lacht> danke, danke. Ja, man stellt sich das am Anfang halt auch nicht so vor, weil man denkt sich, ja, ein zweiminütiges Video das kann man ja schnell an einem Tag irgendwie aufnehmen und und schneiden, mhm. aber dann im Endeffekt ja, müssen die Szenen ja auch wechseln, weil sonst wird es langweilig, zehn Sekunden das Gleiche anzuschauen und ja, dann ist man schon viel am Filmen, aber ich sag mal so, mir macht halt Spaß so in meinem Bereich dann auch zu filmen, also ich habe ja auch ähm, Action Edit, die Seite äh, gemacht, weil ich ja. halt gerne irgendwelche Sachen mache, die mit mit Action zu tun haben, also Kitesurfen, Extremsport, Arten im Allgemeinen, ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein Ding und dann macht es auch Spaß, dann kann man sich auch reinfuchsen und dann ist trotz des hohen Zeitaufwands halt echt ein Spaß, eigentlich das zu machen.
0: Mhm. Und wie ist die URL von deinem, von deinem Business von Action Edit? Wo können die Leute dich finden, wenn die sagen, das ist jetzt so heftig? Ich möchte auch mal mit Manu quatschen, ob da vielleicht für mich auch mal ein Video drin, drin sein kann.
1: Äh, ja, ihr könnt mir einfach, also wenn es die Deutschen sind, auf äh, actionedit.de äh, Einfach mal anschreiben, sagen, welches Video ihr machen wollt, weil das halt beim, beim Videoschnitt auch wirklich der Preis orientiert sich halt an, an dem, was man machen will. Also wenn man jetzt ein einfaches ähm, Urlaubsvideo machen will, ist natürlich der Preis ganz anders, als wenn man jetzt alles komplett perfekt auf jede Szene geschnitten haben will. Ähm, genau, da könnt ihr mir einfach mal schreiben, falls ihr Interesse habt an so einem Follow-me-around oder sowas.
0: Ja, richtig fett. Du hast ja auch die Drohne mit am Start gehabt und die bist ja total feuchtlos. Wie viele Nots waren das maximal, als du geflogen bist? Bestimmt bei 30, 35 Nots oder so an dem einen Tag, als wir unten in Kuruju waren?
1: Ja, ich glaube schon. Also über 30, da ist es wirklich ein Überlebenskampf mit der Drohne. Aber ja, ist halt auch cool, weil inzwischen habe ich halt auch Footage äh, von der ganzen Welt, das ich dann auch in andere Videos reinschneiden kann. Also ich habe mehrere Länder in Südamerika, ich habe Griechenland, die Küsten. Und ja, langsam habe ich dann so ein ganzes Arsenal, äh, was man dann auch in Filme für andere quasi reinschneiden könnte.
0: Heftig. Und wie hast du dir das beigebracht, das Drohnenfilm? Hat dir das jemand gezeigt oder ist das so learning by doing? Also ich nee. hätte, glaube ich, höchsten Respekt vor so einem Ding, äh, wenn ich das in der Luft halten muss und weißt so, wie viel wie viel Hunderte oder Tausend von Euro das wert ist.
1: Ja, ja, das habe ich immer noch. Also mir haben auch die Leute, die Drohnen fliegen, gesagt, ja, das wird... Äh, Weniger schlimm mit der Zeit, aber ich schwitze immer noch, wenn das Ding in der Luft ist. Aber ist alles, alles selber beigebracht. Also einfach starten und hoffen, dass es gut geht. Und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren, auch bei 30 Knoten.
0: Und wie war das bei uns? Wenn du keine Internetverbindung hast, dann kannst du keinen GPS-Punkt irgendwie setzen, so dass die Drohne von selbst zurückkommt. Ich glaube, das war nochmal so eine Herausforderung hier in Brasilien, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn du eben mobiles Internet hast oder zumindest einmal Internet hast, kannst du eben eine GPS-Location senden und wenn du dann das Signal verlierst, fliegt sie dann dort zurück. Und äh, so ist es halt schwierig, weil die hat natürlich ähm, GPS-Empfang, aber es kann halt schon abbrechen und dann fliegt sie vielleicht zu der letzten gesetzten GPS-Location, die fünf Kilometer weg ist und das auf einer Höhe von 200 Metern und dann ist es weg. Also gerade sehe ich ja auch im Internet gehen ja gerade die ganzen Videos viral, wie die, die 3000-Euro-Drohnen abstürzen. Und, oh. Ja, äh, genau, das sehe ich jetzt die ganze Zeit auf meiner Pinnwand, während ich dann am Fliegen bin. Ähm, genau, aber bis jetzt noch nichts passiert. Also bin noch, bin noch gut davon gekommen. Obwohl ich es natürlich bei Extrembedingungen mache.
0: Ja, wer baut die besten Drohnen? Weil, welche findest du am geilsten? Welche hast du am Start? Hast du meine Frage noch gehört?
1: Nee, ich habe dich jetzt nicht mehr ah.
0: gehört. Ah, okay, jetzt aber wieder, cool. Ähm, ich habe gefragt, wer baut die besten Drohnen? So Mit welcher Drohne bist du am liebsten am Start?
1: Ja, also ich habe äh, die äh, DJI Phantom 3 Professional und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass die die besten Drohnen bauen. Also die haben Drohnen von, sage ich mal, 700 Euro bis 5000 Euro und äh, ja. je nachdem, also die haben auch für Hollywood-Filme Drohnen. Ähm, ja, also ich hätte auch, ich würde mir auch jede zwei Jahre dann eine neue kaufen, wenn ich das dann ernsthaft betreiben würde, sowas mit Videoschnitt und so, weil die Technologie, die wird halt immer noch sehr schnell um einiges besser und ja, vor allem, wenn man dann in Extrembedingungen mhm. filmt, so beim Typen, ähm ja, ist wichtig, aber ich würde auf jeden Fall DJI empfehlen, auch weil ich mit der Drohne super gefahren bin bis jetzt.
0: Aha. Und äh, die Drohne hast du ja sogar genommen dann für die normalen Aufnahmen, glaube ich, weil einfach die Kamera so so geil ist, ne? auch wenn das Ding nicht in der Luft ist.
1: Ja, also ich finde halt auch gut an der Kamera, dass man das im Nachhinein sehr gut bearbeiten kann. Also so die ganzen Farb, äh, Farbelemente kann man, kann man danach viel besser bearbeiten als bei einer GoPro ähm, oder anderen Kameras. Und deswegen habe ich auch die Drohne so genommen, auch weil sie einen Stabilisator drin hat. Ähm, das heißt, wenn du die in der Hand hältst, ist sie sehr, sehr ruhig.
0: Ah, geil. Und, äh, ist das easy, die Drohne in die verschiedenen Länder mit reinzukriegen, gerade jetzt so in Südamerika, Mittelamerika? Oder musst du dir da was einfallen lassen?
1: Ja, es, es ist schon immer so ein bisschen Herzklopfen dabei, weil ähm, man guckt halt im Internet davor, dann heißt es ja, hier brauchst du eine Lizenz, aber wenn du die anmeldest, ist dein Urlaub schon vorbei. Dann beim nächsten Land heißt es ja, eigentlich ist kein Problem, aber da ist jetzt gerade, was weiß ich, olympische Spiele und deswegen machen die total den Stress. Ich hatte jetzt schon öfter Diskussionen wegen Batteriegröße, weil man dafür ja auch nur eine gewisse Amperezahl Batterie in, in die Flugzeuge mitnehmen. Also ich hatte, hatte schon mehrere Diskussionen, mehrere Momente, wo ich dachte, so, oh oh, jetzt, jetzt klappt es nicht. Aber bis jetzt war alles immer super. Also bis auf Marokko, da konnte ich äh, die Drohne leider nicht mitnehmen. Ähm, weil da ist absolutes Sperrgebiet und da ist dann wirklich, ähm, dann denken die, du bist ein Spion, wenn du eine Drohne mitnehmen willst. Aber ansonsten, mit ein paar kleinen Diskussionen ging es immer ganz gut.
0: Und Marokko hast du dann erst gar nicht versucht?
1: Nee, in Marokko habe ich dann, weil es auch in der die Lagune, wo ich war, in einer Sperrzone war, äh, habe ich es dann gelassen lieber, weil ich mir dachte, nicht, dass dann irgendwas passiert. Genau, aber ich hatte dann Glück, weil ich habe dort einen getroffen, der hatte genau dieselbe Drohne wie ich und äh, hat damit Aufnahmen gemacht ein Jahr davor und dann konnte ich quasi sein Footage einfach, hat er mir zur Verfügung gestellt und es konnte ich dann reinschneiden. Ähm, da hatte ich halt Glück einfach für den Film.
0: Ja, das ist cool. Und deine Nische, so worauf du dich jetzt spezialisierst als Videomacher, sind Actionaufnahmen. Darum äh, heißt es auch Action Edit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich am liebsten so im, im Wassersportsektor, aber auch so Follow-me-around, wie ich jetzt für euch gemacht habe. Ähm, in die Nische würde ich halt auch gerne rein. Genau. Und hauptsächlich eigentlich halt auch Sachen, mit denen ich mich auskenne. Weil beim Kiten weiß ich ganz genau, wie ich Dinge in Szene setzen muss und so weiter, weil ich ja selber Kitesurfer bin. Oder beim Surfen, ich habe viele Surffilme geschaut. So ähm, ist natürlich immer gut, was zu machen, wo du dich selber damit auskennst und wo auch selber du quasi als Leidenschaft das machst natürlich, ne?
0: Mhm, auf jeden Fall. Meinst du, das wird denn jetzt immer immer mehr so, je besser das Equipment wird, umso professioneller werden dann auch so die Videos, die auftauchen von den Leuten? Gerade auch so Follow-me-around, wenn ich dann das Video von deiner SIS denke, das war auch schon richtig, richtig fett, jetzt noch unser Video dazu.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also man steigert sich ja auch. Ich mache das ja jetzt erst seit ähm, dreiviertel Jahr so und äh, man steigert sich ja konstant mit jedem Video, das man macht. Also jetzt momentan mache ich jetzt ein Kabarettvideo. video da ja. machen wir jetzt quasi die kaiser Familie, wird das, das Video. Und äh, da fuchse ich mich jetzt auch in neue Programme rein, ähm, die ich bisher noch nicht benutzt habe. Äh, benutzt Plugins für After Effects und so weiter, die ich bisher noch nicht getestet habe. Und ich glaube, das wird, ja, umso besser das Equipment dann wird und umso mehr Filme man dann rausgebracht hat, umso professioneller wird das Ganze dann. Mhm.
0: Ja, du hast ja eben auch ein cooles Stichwort genannt, dass so gerade Wassersport und Action voll deine Leidenschaft ist. Und da merkt man auch, wie schnell du das Video editiert hast. Das war so Hammer. Wir hatten dann einen kompletten Drehtag hinter uns. Wir waren nur noch platt, irgendwie lange auf dem Bett um acht und du saßt an deinem Rechner, an deinem MacBook und hast schon komplett die ganzen Szenen aneinander, so roh mehr oder weniger aneinander gewürfelt. Also es hat mich echt auf jeden Fall beeindruckt, wie, wie schnell du da auch warst und wie gut auch in der Umsetzung.
1: Ja, es ist, auch, es ist auch wirklich, also zum Teil kann ich da nicht einschlafen, wenn ich nicht die eine Szene noch irgendwie so hingemacht habe, dass, dass es mir passt, äh, dann muss ich daran denken nachts oder ich wache dann nachts auf und denke mir, boah, die Szene muss ich so, so irgendwie schneiden und den Effekt dort reintun, ähm, also es ist, ja, ich bin dann, ich bin dann wirklich voll drin und ähm, ja, habe dann auch schlaflose Nächte für, für das ein oder andere Video.
0: Das war so geil, als du dann auf dem Weg wieder zurück nach, du bist ja erst wieder nach Deutschland geflogen, äh, im Flieger gesessen hast, meinte dann deine Sister und so, boah, der Manu, der wird bestimmt äh, die ganze Zeit auf dem Flug äh, durcharbeiten und an eurem Video sitzen und dann war das auch so, dann bist du, glaube ich, gelandet und wir haben das erste Mal wieder geschrieben und so, ah, ich bin fast schon ready und, und hab total äh, den ganzen Flug durchgerockt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war das war eh heftig, weil ich hab ja erstmal von Jerry zum Flughafen sind es ja irgendwie vier Stunden Autofahrt. Und da habe ich schon mal ja. erstmal den ersten Akku rausgehauen, weil mit dem Videoschneideprogramm, also ich benutze äh, Premiere Pro. Und das verbraucht halt verdammt viel Akku. Und dann habe ich erstmal schon den ersten Akku durchgerockt auf dem Weg zum Flughafen. Am Flughafen dann beim Check-in schon mal wieder aufgeladen, währenddessen weitergeschnitten, ins Flugzeug rein, im Flugzeug geladen. Also ich bin nur von Steckdose zu Steckdose. Und es war ja ein 30-Stunden-Flug. Also konnte ich da locker 15, 16 Stunden davon schneiden. Und ja, ich wollte euch auf dem Weg schon auch schreiben, hey Leute, das wird so geil, weil ich schon so nach 30 Sekunden gesehen habe, so hey, äh, das wird cool auf jeden Fall. Äh, die Spirit kommt gut rüber. Aber ich dachte dann lieber noch nicht zu früh hier ähm, Sachen versprechen, genau.
0: Ja, ja, auf jeden Fall fettes, fettes Projekt. Ich bin, ich, ich bin echt super happy, dass wir das zusammen angegangen sind. Was steht denn bei dir so auf der Agenda? Du hast jetzt länger in äh, Kabarete gelebt, in der Dom Rap Und jetzt gerade, wo, wo lebst du gerade? Und was äh, geht bei dir so ab in deinem Leben?
1: Ja, momentan äh, studiere ich jetzt in Berlin äh, Wirtschaftspsychologie. Und ähm, ja, ich bin jetzt im fünften Semester. Also mein Studium ist jetzt bald beendet. Ähm, was ich genau danach mache, weiß ich noch nicht. Ich würde am liebsten eigentlich weitermachen mit den Videos schneiden, ähm, ja. mit irgendwelchen Pros vielleicht um die Welt fliegen, äh, die filmen. Ähm, genau. Aber jetzt den Next Step, weiß ich noch nicht. Ähm, ich werde noch versuchen, natürlich die letzten Semesterferien und so weiter zu nutzen, um nach Aruba zu fliegen, dort noch Videos zu machen, hier in der Domrep jetzt noch. Ähm, genau, mal gucken.
0: Cool. Was geht in Aruba? Was ist da irgendwie so das Besondere an dem Kreuzzug?
1: Ja, ich habe jetzt mich umgeguckt, äh, welche Spots es eben gibt äh, für März, weil da haben wir dann Semesterferien. Und ähm, eigentlich die einzige Auswahl ist so Aruba und Kolumbien und Venezuela. Aber in Venezuela war ich ja schon und da ist die Sicherheitslage halt jetzt momentan echt heftig. Also es war damals schon gefährlich. Und ähm, ja, jetzt scheint es wirklich zu gefährlich zu sein. Und dann blieb nur noch Aruba und Kolumbien und Aruba schaut halt echt wunderschön aus. Also es ist halt ähm, himmelblaues Wasser bis türkis und soll wirklich schön sein. Ich muss mir jetzt nur informieren, wie, wie die Windlage genau ist, aber dafür gibt es ja viele Kitesurf-Gruppen.
0: Und ähm Meinst du, dass ähm, das Leben außerhalb von von zu Hause oder außerhalb von Deutschland hat dich hatte ich geprägt so diese Phase in der Dominikanischen Republik? Stelle ich mir ziemlich heftig vor, wenn du direkt nach dem Abi in ein fremdes Land gehst und da erstmal bleibst und dann äh, dort arbeitest und wirklich wie so ein Local unterwegs bist, hat das irgendwas in dir verändert so in deinem deinem eigenen Weg in deinem in deinem Werdegang deiner Reife?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hat mir super viel Lebenserfahrung gegeben, auch so Reflexionen, dass man auch mal über das Leben nachdenkt. Auch da habe ich zum ersten Mal wirklich im Moment gelebt, über längere Phasen, weil normalerweise lebt man ja immer bis zum nächsten äh, Checkpoint quasi, also auch mit dem Abitur. Ich habe ja noch 13 Jahre Abitur gemacht ne, und dann denkt man immer, okay, jetzt das nächste Jahr bestehen und bla bla bla. Also man, man, man lebt immer für den nächsten Checkpoint und dann, wenn du einfach in der Dominikanischen ja. Republik so vor dich hin lebst und so auch mit diesem Gefühl, so es wird niemals enden, und ja. ähm, das verändert Menschen auf jeden Fall extrem, würde ich sagen. Ähm, zum Großteil kommt man dann auch nicht mehr davon zurück. Also äh, man hat dann nicht mehr so Lust danach, jetzt sage ich 9 äh, to 5 im Regen, äh, zu arbeiten bis zum nächsten Urlaub. Deswegen hat sich auch meine Schwester dann selbstständig gemacht und ist losgereist. Ich muss mir jetzt mal gucken, wie das bei mir nach dem Abi wird. Aber es lässt sich schon absehen, in welche Richtung es geht. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm ist es dann nicht doch auch die Gefahr so, wenn du wie, wenn du so zu lange diesen Hang-Lose-Lifestyle hast, dass du dann irgendwann gar nicht mehr so in Bewegung kommst und vielleicht ja nur noch abchillst, was ja nicht unbedingt verkehrt sein muss, aber letztendlich bist du ja doch dann wieder zurück nach Berlin und hast ein Studium aufgenommen. Was, dich, was waren so die Beweggründe? Warum hast du das dann gemacht? Warum bist du jetzt nicht irgendwie ein Hänger auf Domin Dominican Republic seit sechs Jahren?
1: Ja, mir ist halt dann aufgefallen, also ähm am Anfang, wenn man an so einen Ort zieht, dann am ersten Tag sitzt man am Meer und schaut fünf Stunden nur aufs Meer raus und denkt sich, wow, ist das toll. Und äh, irgendwie zwei Jahre später sitzt man dann am Nachmittag irgendwie mit einem Kumpel da, spielt Playstation und, und trinkt Bier oder so. Ähm, und mir ist halt einfach aufgefallen, ja, es war dann zu lange an einem Ort und zu viel dasselbe und dasselbe und die Partys wurden immer heftiger. Ähm, und so weiter und dann dachte ich so, hey, ich brauche jetzt mal einfach einen Lebenswandel und das würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie jetzt sich entscheidet, so hey, ich reise, ähm, wäre meine Empfehlung so, ähm, bleibt ein paar Monate an einem Spot immer und dann zum nächsten oder wenn es dir wirklich super gut gefällt, auch mal länger, aber man merkt auch wirklich die Locals, die dann 10 Jahre oder 20 Jahre am selben Spot sind, dass dann die Entwicklung aufhört, weil am Anfang entwickelst du dich so rasant, du lernst so ja. viele neue Leute ja. kennen, so viele neue ähm, Sichtweisen, so viele neue Einstellungen und so weiter und äh, entwickelst dich quasi rasant und es nimmt halt dann immer mehr ab und deswegen... Ich finde es halt nicht gut, wenn man nur von Spot zu Spot reist, äh, um so irgendwie seine Bucketlist äh, abzuarbeiten, dass man sagt, so ich war jetzt in 20 Ländern in vier Monaten. Und ähm, Aber das Gleiche auch 20 Jahre am selben Spot zu bleiben, würde ich auch jetzt nicht empfehlen. Aber es fällt halt schwer, so weil, man, weil es gefällt einem halt wirklich super gut und man denkt sich, okay, ich will nichts anderes. Aber man muss sich dann irgendwie zwingen. So wie ich mit dem Studium.
0: Mhm. Ja, das merke ich manchmal auch mit Kelly, wenn wir dann super lange an einem Ort sind, wie jetzt in Jerry oder so, dann äh, fängt man doch an, sich es sehr convenient zu machen und dann wollten wir da gar nicht mehr raus und dachte oh nee, und muss das sein, jetzt mal wieder Sachen packen. Aber in dem Moment, wo du dann wieder on the road bist, auf dem Weg zum anderen Spot, wie jetzt hier nach ihr, denkst du so, wow, genau richtig, So auf einmal hast du wieder neue Energie und so, so einen zweiten Wind.
1: Ja, auf jeden Fall, man braucht dann halt wieder neue Eindrücke, weil irgendwann wird es halt alles auch wieder zur Routine. Ähm, alles, egal, ne? das ist, ist krass. Ne? Also das, das würde man gar geil, nicht so echt. glauben.
0: Nee, und selbst an den geilsten Orten ever, so wenn du dann so lange da bist, dann so, okay, alles cool. Und dann bist du weg und guckst mal wieder die Bilder und denkst so, wow, wie heftig war das denn, Alter. Ich habe das gar nicht mehr zu schätzen gewusst.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde halt auch, also es ist ja fast so eine deutsche Tugend, wenn du so überlegst. Bei uns ist ja fast Kultur, dass man irgendwie 20 Jahre lang an den gleichen Urlaubsort in Griechenland fährt, ins gleiche Hotel und ich weiß nicht, irgendwie ist es bei uns, habe ich das Gefühl so, bei bei uns Deutschen, dass äh, ja dass man sich so, so so schnell es sich gemütlich macht und dann ähm, ja auch nicht mehr woanders hin will, aber
0: mhm. es ist auf jeden Fall immer gut, äh, neue Eindrücke krieg zu holen. Ja, bei, bei Deutschland ist echt so mein Haus, mein Auto, so voll Definition über einen Status Quo und wenn du den hast, dann ähm, bleibt man da auch lange drin irgendwie. Darum, gerade von Deutschen, lustigerweise, die mich so über meinen Lifestyle fragen ist immer so: oh, bist du jetzt für immer digitaler Nomade? Also, sie wollen immer so voll krass jemanden in eine Schublade oder eine Schablone drängen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja dann immer die Frage: Ist das jetzt für immer dein Leben? Bleibst du für immer hier? Wie, wie machst du das in der Zukunft? Und ähm, ja, ich meine, da muss man halt raus aus seiner Komfortzone, weil jeder hat immer Angst vor Veränderung. Es ist ja klar, wenn du in die Dominikanische Republik ziehst, so wie ich, dann kannst du dir erstmal ein halbes Jahr nichts Besseres vorstellen, weil, weil es einfach so geil ist und du hast Angst vor jeder Veränderung. Du hättest sogar Angst, quasi nach Kuba zu gehen, geschweige denn zurück nach Deutschland. Aber man muss einfach über diese Angst hinweggehen und sagen so, hey, Veränderung ist gut, auch wenn man es ja. zum Teil am Anfang eben nicht merkt, ne?
0: Ja, genau das war ja jetzt der Fall, dass wir dann auch Jerry raus sind und dachten, ja, die Veränderung war jetzt eigentlich genau richtig so. Wir haben jetzt wieder voll Energie und Power, neue Eindrücke, obwohl wir natürlich auch schon mal hier waren, was äh, eigentlich auch ganz cool ist, als Digital Nomade in Orte zurückzukehren, wo du schon mal warst. Dann ist hast du schon mal dein Setup und so deine kleine Community aufgebaut, weil immer nur Schnellreisen und neue Eindrücke, die dann zu heftig hintereinander kommen, wie du eben sagtest, so 20 Orte in fünf Monaten, das ist auf jeden Fall auch absoluter Stress und gerade wenn du von unterwegs arbeiten willst, geht das überhaupt nicht klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Schöne an der Kitesurf-Community, dass, dass ja, ich habe zum Teil Leute auch getroffen, so sage ich mal, im Dezember und dachte mir, boah, ey, richtig cooler Typ, richtig nettes Mädel, so und dachte so, hey, die treffe ich nie wieder und drei Monate später, am nächsten Kitespot, äh, sehe ich genau die Leute wieder. Also es ist das Coole beim Kitesurfen, dass die Saison auf der Welt eben immer gleich ist ne? und die Leute sich dann immer Klar. an denselben Orten tummeln. Also im März weißt du, wo die Leute hingehen, im Juni weißt du, wo die Leute hingehen und im Dezember ja weißt du, wo die Leute hingehen. Und das ist halt echt schön, dass man dann auch die Leute mal wieder trifft. Ähm, ja, das Reichen. ist ja auch schon
0: voll oft passiert. Jetzt äh, hier in Ilia. habe ich jemanden getroffen, den ich davor in Tarifa kennengelernt habe. Und dann Leute aus Prea hast du dann auf einmal auf Lemos wieder gesehen. Ähm, die Community ist echt, echt krass, weil so riesig ist dann doch nicht irgendwie so die Kite-Community, obwohl sie gerade, glaube ich, immer größer wird. Ähm, aber die Leute sind auch so mega, mega spannend. Also mittlerweile, ich treffe spannendere Leute hier direkt so an Spots, als wenn ich auf einem Online-Business-Meetup in London oder in Berlin gehe oder so. Irgendwie haben die viel mehr zu erzählen und viel mehr Lebenserfahrung, die Kiter.
1: Ja, vor allem, das sind ja auch zum Teil dann Orte, wo so quasi am Arsch der Welt, zum Beispiel jetzt irgendwie in, in einer Lagune mitten in der Westsahara, so wie ich jetzt in Dakla war zum Beispiel. Und da ja. siehst du halt auch die Kiter, die, die reisen dann, irgendwie ans Ende der Welt und haben dann auch Stories, die irgendwie dahinter stehen. Also ähm, ich habe auch echt sehr viele interessante Leute mit sehr vielen interessanten Einstellungen an sehr abgelegenen Orten quasi getroffen. Das ist dann immer ganz cool, wenn man sich gegenseitig erzählt, so ja, wie bist du dazu gekommen? Ähm, mhm. Ja, so die Geschichte, was ist passiert, dass du jetzt hier bist quasi, ist immer interessant. Ja.
0: Ja, total. Und ich glaube, es passt auch total gut zu diesem ortsunabhängigen Arbeiten, weil wir die Zeit haben, wenn mal kein Wind ist, dann nicht auszufreaken und zu sagen, ey, fuck, ich habe nur zehn Tage Urlaub und davon sind jetzt zwei Tage kein Wind. So kann man irgendwie locker bleiben und relax und chillt und so sind dann auch die meisten Leute irgendwie an den Spots, die dann auch länger abhängen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was sind so deine nächsten äh, deine nächsten äh, Steps oder Milestones auf dem Wasser? Also, was, was willst du noch perfektionieren, gerade beim Kitesurfen?
1: Ja, also beim beim Jesus Walk ähm, will ich die Landung, die klappt noch nicht, äh, noch nicht immer so reibungslos. Äh, das will ich auf jeden Fall machen, dass ich jedes Mal den perfekt lande. Und ja, ich mache ich mach wenig an Hookt, so ein bisschen Handlepass, Pass, ähm, aber eigentlich eher weniger. Ähm, und jetzt momentan habe ich mir also gar keine Tricks. Ja, ja, eher hoch in die Luft und ähm, ja, sonst so, Mega Loop ist immer so ein Ding. Ähm, würde ich mal gerne richtig starken Wind machen, mache ich normalerweise nur in schwächeren Wind, weil wenn da etwas schief geht, dann, dann kracht es richtig. Ne? Ähm, also ja, Mega Loop noch perfektionieren, äh, äh, Jesus Walk noch perfektionieren, genau jetzt würde ich noch gerne Darkslide mit so einer Backroll machen. Ähm, ja, also eigentlich die gleichen Tricks, die ich schon mache, einfach nur noch äh, ausweiten das Ganze, weil es fängt ja an, dass du wirklich einen Trick machst und das Wort wird dann immer länger, also am Anfang ist es eine Backroll, dann Backroll mit Handplant, Backroll mit Handplant, Transition, Backroll mit Handplant, Transition, Kite Loop und so geht's, kann man den ganzen Tag äh, dann weitermachen, also ja, genau, einfach nur die die gleichen Tricks noch ein bisschen perfektionieren, ja.
0: Sehr geil. Und bei deinem Studium hast du im März jetzt erstmal Semesterferien, guckst, ob du vielleicht nach Europa kommst und wann bist du dann fertig mit deinem Studium?
1: Ähm, ja, im März sind dann die Semesterferien, dann muss ich meine Bachelorarbeit schreiben. Da habe ich mich auch noch nicht entschieden, ob ich die vor Ort schreibe oder aus dem Ausland ausschreibe. Und ja. äh, dann im September wäre das dann vorbei. Also ich muss dann gucken, ob ich noch ein Praktikum mache. Ähm, genau. cool Aber da, und da wird dessen? schon noch ein bisschen... Bisschen Zeit zum Reisen sein, auf jeden Fall zwischendrin.
0: Ja, und währenddessen machst du einfach mit Volldampf dein ActionEdit.de weiter. Ich kann dich echt nur wärmstens weiterempfehlen an jeden, der jetzt zuhört und denkt, ich brauche auch mal so ein krasses Video und will, will mich da mal mit Manu austauschen, was sowas kosten könnte, ob das in meinem Budget passt. Äh, Manu ist echt der Beste und darum haben wir auch so lange gewartet, bis wir also das Follow-Us-Around-Video endlich mal gemacht haben. Wir hatten das schon immer mal so im Hinterkopf und wurden ja auch immer wieder von Leuten gefragt, wie sieht denn so euer Leben aus? Ich kann mir das gar nicht vorstellen und könnt ihr mal ein Video machen und das vielleicht auf der DMX zeigen? So und äh, mit dir hat es irgendwie total gepasst, als du meinst so, ey Leute, ich kann vielleicht doch noch spontan nach Brasilien kommen, das Camp-Video machen, darauf warten wir auch noch, das wird bestimmt auch noch mega und das Follow-Us-Around und äh, ja, ich bin so happy, dass wir es gemacht haben und jeder, wer Fragen an dich hat, ähm, vielleicht sagst du noch deine E-Mail oder ich glaube, das ist ein Kontaktformular auf Action Edit, ne?
1: Ja, ja, da ist einfach ein Kontaktformular, da könnt ihr mir schreiben und ähm, dann können wir gucken, wie, wie kompliziert okay. euer Projekt ist und äh, ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen.
0: Cool. Manuel, vielen Dank äh, nach Kabarete. Grüße an deine SIS und den Rest deiner Family. Ja, danke, danke dir auch und einen guten Rutsch ins
1: neue Jahr und schön Weiterkeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann äh, ja, vielleicht spätestens in Berlin. Bist auf jeden Fall herzlich eingeladen auf die DMX, wenn du da am Start bist. Ende Mai. komm vorbei.
1: Mach ich auf jeden Fall.
0: Okay, Manu, hau rein. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Peace and out.